0: Und herzlich willkommen zur heutigen Podcast-Folge. Heute gibt es wieder eine recht persönliche Podcast-Episode von mir für dich. Und zwar möchte ich in dieser Folge meine ganz persönlichen sieben Learnings, also meine Erfahrungen aus fast fünf Jahren Vermögensaufbau mit dir teilen. In dieser Zeit habe ich, äh, ja, eine ganze Menge über Geld, Finanzen, äh, investieren und Vermögensaufbau gelernt. Aber ganz besonders habe ich auch sehr viel über mich und meine Persönlichkeit gelernt. Und natürlich habe ich auf dieser Reise auch einige Fehler gemacht. Rückblickend hätte ich das ein oder andere gerne anders gemacht. Ähm, ich bin ja überhaupt kein Fan davon, Dinge, ja, zu bereuen quasi, also so Dinge aus der Vergangenheit oder Entscheidungen auch, die man getroffen hat, weil man das ja in der Situation ähm, irgendwie nicht so gesehen hat. Aber gerade im Hinblick auf meinen Vermögensaufbau, ähm, da könnte ich tatsächlich schon ein paar Schritte weiter sein, wenn ich eben bereits vor 10, 15 Jahren über das Wissen verfügt hätte, was ich heute habe. Und das möchte ich dir auch auf jeden Fall weitergeben, mit auf den Weg geben. Also die Frage, die ich mir jetzt mal so gestellt habe, ist, was würde ich eigentlich meinem 20-, 25-Jährigen ich raten? Also welche Tipps würde ich mir selbst geben, um einfach smarter und auch mit ein bisschen mehr Power ähm, mit dem Vermögensaufbau loszulegen, ohne auch an Lebensqualität einzubüßen? Und genau darum soll es jetzt in dieser Folge gehen. Also mit meinen sieben Learnings fasse ich meine Erfahrung über den langfristigen Vermögensaufbau zusammen. Und mein Ziel ist auch auf jeden Fall meiner Tochter, diese Tipps ebenfalls ähm, ja in den nächsten Jahren so zu vermitteln, damit sie eben entsprechend auch nicht die gleichen Fehler macht wie ich. Und ähm, ja, ich würde mich natürlich auch sehr, sehr freuen, wenn ich auch dich mit dieser Folge davor bewahre, diese Fehler zu begehen. Vielleicht findest du dich ja jetzt bei der einen oder anderen Sache wieder und fühlst dich auch so ein bisschen ertappt und ich würde sagen, wir starten. Also Punkt 1, finanzielle Bildung. Es ist einfach, wie es ist, ohne ein gewisses Maß an finanzieller Bildung wird es mit dem systematischen Vermögensaufbau nicht funktionieren. Denn dieses Wissen, deine finanzielle Bildung, bildet einfach die Grundlage für deine Entscheidungen. Und ich meine, es gibt wirklich genug Familien, die gut oder auch sehr gut verdienen und das Geld aber einfach direkt wieder verpulvern. Und ich erinnere mich auch selbst daran, als ich zum Beispiel nach dem Studium meinen ersten richtigen Job hatte und endlich Geld verdient habe, also mehr als in meinem Studentenjob zuvor, wesentlich mehr, dass ich erstmal ja quasi fast alles auch rausgehauen habe, was ich verdient habe. Ich habe mir zum Beispiel viel häufiger neue Klamotten gekauft, die ich dann halt auch gar nicht alle angezogen habe. Oder vielleicht einmal, dann hat man die irgendwie wieder in den Schrank gehängt und dachte so, gut, irgendwann wird schon eine Gelegenheit kommen, dann zieht man das an. Und ähm, ja, ich kann nur sagen, ich habe da eine Menge Geld auf jeden Fall für Dinge ausgegeben, plötzlicher, ja, die mich aber überhaupt nicht glücklicher oder zufriedener gemacht haben. Also ich habe das einfach nur gemacht, weil ich eben mehr Geld zur Verfügung hatte und ja, irgendwie plötzlich schon einfach auch so das Bedürfnis hatte, ähm, entsprechend mir einfach mehr Sachen zu kaufen. Und das Geld, das ich zu der Zeit gespart habe, also es war jetzt auch nicht so, dass ich alles rausgehauen habe. Ich habe dann damals auch auf jeden Fall schon immer ein bisschen geguckt, dass ich Geld spare. Aber das dümpelte eben so auf meinem Girokonto rum. Also ich hatte damals jetzt auch nicht irgendwie nochmal ein Sparkonto oder irgendwas, sondern es lief alles einfach wirklich, es ging alles auf meinem Girokonto ein und da ging es dann auch raus. Und ich habe auch irgendwie versucht, dann eben entsprechend immer was zu sparen sozusagen auf diesem Girokonto, einfach was Geld nicht auszugeben. Und ich kann nur sagen, zu dem Zeitpunkt fehlte mir einfach die finanzielle Bildung. Also ich wusste nicht, was ich jetzt sinnvoll mit meinem Geld anfangen kann, insbesondere auch mit dem gesparten Geld. Aber der Umgang mit Geld hat eben auch ein bisschen, äh, ja, da war auf jeden Fall Potenzial nach oben, sagen wir mal so. Und die gute Nachricht ist, dass es heute ja überhaupt nicht mehr schwer ist, sich finanziell weiterzubilden. Also Angebote gibt es da draußen wirklich ohne Ende. Und zwar eine Menge auch kostenfrei, kostenlos in Form von Blogs, Podcasts, YouTube-Videos. Also da kann man sich ja echt hinsetzen und richtig, richtig viel, sich richtig viel Wissen aneignen. Und es ist super easy, zugänglich. Oder man wählt eben. Einfach eine Form wie beispielsweise ein Online-Kurs, wenn man nicht komplett alleine durch das Thema durch will, sondern sich eben einfach Unterstützung sucht, weil man merkt, dass man alleine nicht so richtig ähm, ja in die Umsetzung kommt und weil man die Sache auch einfach durch so also zeitsparend durchziehen möchte. Ähm, also das heißt für heute ist wirklich, ähm, für jeden ist was dabei. Und die Ausrede, man weiß nicht, wo man das Wissen herbekommen soll, ähm, gilt einfach nicht mehr. Also das ist halt heutzutage nicht mehr der Fall. Also das Wissen ist da, man muss sich eben jetzt entscheiden, wo will man das Wissen herbekommen und es dann umsetzen, ne? also Wissen aneignen und umsetzen. By the way, mein Online-Kurs Finanzstark, der geht ja jetzt in ganz kurzer Zeit wieder los. Die Warteliste ist jetzt auch noch für kurze Zeit geöffnet. Wenn du da mit dabei sein willst, dann sichere dir jetzt den Platz. Ganz kostenlos und unverbindlich kannst du dich in die Warteliste eintragen. Dann sicherst du dir auch den Community-Bonus in Höhe von 25 Prozent auf den gesamten Kurspreis. Und dieses Angebot gilt wirklich nur so lange, wie die Warteliste auch noch geöffnet ist. Also wenn du Interesse hast, freue ich mich sehr. Den Link findest du in den Shownotes. Und dann kannst du dich jetzt einfach unverbindlich und kostenlos auf die Warteliste setzen. Und das Geniale an finanzieller Bildung ist einfach, wenn du einmal dir dieses Basiswissen angeeignet hast, also dieses Grundverständnis hast, dann profitierst du wirklich ein Leben lang davon. Also diese Investition wird sich immer, immer lohnen. Also glaub mir das bitte. Das heißt, Egal auch jetzt, wo du dir das Wissen aneignest und wie, es ist wirklich ganz wichtig, dass du es tust und sehe es wirklich als, ein eine, als eine einmalige Investition, die du eben jetzt tätigst. Und du wirst davon wirklich dein Leben lang profitieren. So, Kommen wir zu Punkt Nummer zwei. Bringe Ordnung in deine Finanzen. Ich will jetzt ja nicht gähnen, <lacht> aber ich weiß, dieses Bringe Ordnung in deine Finanzen, das klingt jetzt... Nicht nach einem absoluten Fun-to-do, aber ich habe wirklich ganz lange unterschätzt und deswegen reite ich da auch immer wieder drauf rum, wie wichtig es ist, einen Überblick über die eigenen Finanzen zu haben. Ich zum Beispiel bin schon so von Natur aus, will ich mal sagen, ein ziemlich ordentlich und auch organisierter Typ, also ich bin zum Beispiel immer pünktlich, und ja, bin halt eben wirklich immer relativ strukturiert und organisiert unterwegs. Aber beim Thema Finanzen zum Beispiel war das bei mir lange auch nicht so der Fall. Ich habe zwar nie mehr Geld ausgegeben, als ich hatte. Also ich war jetzt persönlich auch tatsächlich noch nie im Dispo. Aber ich habe meine Kontoauszüge zum Beispiel sehr unregelmäßig nur gecheckt. Also manchmal wochenlang nicht. Briefe und Rechnungen habe ich zwar immer geöffnet. Und die Rechnungen wurden dann in der Regel auch rechtzeitig noch von mir beglichen. Aber es war schon so, dass ja der Ablagehaufen quasi dann immer angewachsen ist. Und ja, ich mich da immer ganz lange halt nicht so zu durchregen konnte, mich da jetzt hinzusetzen und das einfach mal abzuheften. Und ähm, ich weiß auch noch einfach, wie ätzend das immer war, weil man dann natürlich ab einem bestimmten Zeitpunkt immer gedacht hat, so, oh, jetzt liegt das da alles rum und jetzt muss ich irgendwann mir voll viel Zeit nehmen und das irgendwie alles machen und ich habe keine Lust und so weiter und so fort. Dann auch das Thema Versicherung. Also ähm, ich habe mich auch ewig halt nicht um Versicherung gekümmert, die mein Vater vor ewigen Zeiten für mich abgeschlossen hat. Ähm, ich habe da nie selbst reingeguckt und ähm, mit dem Geld, das ich eben damals schon sparte, da habe ich halt auch, wie gesagt, nichts mitgemacht. Ne? Also da habe ich überhaupt nicht darüber nachgedacht, ob dass ich das jetzt irgendwie investieren könnte oder so. Es kam mir quasi gar nicht in den Sinn. Und das Problem bei diesem ganzen Thema Ordnung in die Finanzen bringen ist einfach, wenn man das nicht macht, wenn man da nicht einmal ja systematisch rangeht und einmal so eine Grundordnung reinbringt, dann verschenkt man zum einen einfach richtig viel Geld, indem man eben in teuren Verträgen drin bleibt, obwohl es halt günstigere Alternativen inzwischen gibt. Oder es rutscht einem dann halt doch immer mal wieder eine Rechnung durch und man muss halt mal an Gebühren zahlen. Und dann auch noch ein ganz wichtiger Punkt, wie ich finde, ist einfach so dieser Energiefresser. Also es kostet ja auch so viel Energie, immer so im Hinterkopf zu haben, dass man sich kümmern sollte und dass man irgendwie sich das alles mal angucken müsste, aber das halt nicht macht. Und das ist ja nicht so, dass einen das halt überhaupt nicht tangiert. Ich weiß ja selbst noch, wie man das dann immer so im Hinterkopf hat. Und ähm, ja, das frisst halt einfach Energie. Also es nervt halt einfach. Und heute sieht die Sache eben ganz anders aus. Ich checke alle paar Tage meine Konten. Ich habe am Anfang einige Monate ein Haushaltsbuch geführt und kenne einfach ganz genau meine bzw. unsere Sparquote. Und sollte sich etwas ändern, dann würde ich eben auch die Haushaltsführung wieder ähm, starten, um dann eben entsprechend Anpassung vorzunehmen. Meine Anlagestrategie steht und an der wird auch nicht gerüttelt. Und Rechnung zahle ich sofort und hefte sie auch gleich in den passenden Ordner ein. Und alle Dokumente, die für die Steuer relevant sind, wandern ebenfalls in einen gesonderten Ordner. Und zwar, sobald ich sie das allererste Mal in den Händen halte. Und dann prüfe ich auch jährlich, ob unsere Versicherung noch vom preis leistungs passen. Das heißt, ich habe inzwischen einen richtig fundierten Überblick über meine Finanzen, was einmal für ein unglaublich gutes Gefühl sorgt und ähm, uns dann auch mit Sicherheit vierstellige Beträge jährlich zusätzlich einbringt. Und das ganze Thema wird im Übrigen auch im Finanzstark-Online-Kurs angegangen ähm, und da haben die Teilnehmerinnen immer so riesen Erfolge, also das ist jedes Mal so cool, das so mit anzusehen, da werden dann halt überteuerte Versicherungen gekündigt und ähm, Konten ähm, auf den Prüfstand gestellt und entsprechend eben auch ähm, das Kontensystem umgestellt und ganz systematisch eben eine Sparquote festgelegt durch die Haushaltsbuchführung und diese Sachen, diese Grundordnung reinzubekommen, einen Überblick auch über die Versicherung zu bekommen, zu sehen, inwieweit die Familie finanziell abgesichert ist, das ist so wichtig für deine finanzielle Basis, hier eben diese Grundordnung reinzubekommen. Und es ist einfach krass, solange man das nicht hat und sich damit nicht so auseinandersetzt, wie viel Geld man unbewusst aus dem Fenster wirft. Also das ist eben ganz, ganz wichtig, dass du wirklich da einmal ein System reinbekommst und von da aus dann eben weitergehst. Dritter Punkt, die Lifestyle-Inflation. Also die Lifestyle-Inflation, die trifft, würde ich sagen, fast alle Haushalte, also ganz viele. Und die besagt, je mehr Geld reinkommt, desto mehr geben wir aus, ganz automatisch. Also plötzlich geht man täglich ins Restaurant oder gönnt sich regelmäßig teure Urlaube oder ja kauft einfach viel, viele Dinge, die einem vorher nicht viel Bedeutung, äh, dem man vorher nicht viel Bedeutung beigemessen hat. Und hier ist es eben wirklich wichtig, eine Balance zu finden. Denn wenn die Ausgaben mit dem Einkommen stetig steigen, dann nimmt dir das jeglichen Spielraum für deinen Vermögensaufbau. Und wenn du mir schon länger folgst, dann weißt du, dass es mir nicht darum geht, sich kaputt zu sparen und sich nichts mehr zu gönnen. Also für Dinge, die dir wichtig sind, Solltest du auch nach wie vor und auch gerne Geld ausgeben, aber es sollte eben auch, ja, dieses nachhaltige Gefühl erzeugen, also dir irgendwie einfach ein, irgendwie einen Benefit bringen, ne? Also dir einfach Freude bereiten, dir Zufriedenheit bringen, dir irgendwie eine Arbeitserleichterung bringen, was auch immer. Und nicht einfach so, ja, verpulvert werden, ohne dass wir da irgendeine Art von positives Gefühl äh, mitnehmen. Ne? Also und vor allem, ich rede jetzt hier nicht davon, diese fünf Minuten Freude, wenn man sich irgendwie das 20. T-Shirt kauft <lacht> und nach zehn Minuten ist es einem eigentlich wieder relativ egal, ob man das jetzt hat oder nicht. Also ähm, ich denke, du weißt, was ich meine. Also finde heraus, was dir wichtig ist, ähm, was, was Bedeutung für dich hat. Und finde eben auch einfach raus, was keine Bedeutung hat und was du einfach lassen kannst, ohne dass du Lebensqualität einbüßt. Punkt Nummer vier, sei auf das Schlimmste vorbereitet. Ich persönlich bin ein ziemlich optimistischer Typ. Also ich glaube, alle, die mich kennen, können das unterschreiben. Aber wenn es um deinen Vermögensaufbau, um deine Finanzen geht, solltest du, mit dem Schlimmsten rechnen. Also, pünktlich zum Hausbau zum Beispiel wird dir der Job gekündigt. Oder dein Konto sieht gerade nicht besonders rosig aus und du hast einen Unfall und das Auto muss in die Werkstatt. Oder in deiner Familie gibt es einen heftigen Schicksalsschlag. Es ist, wie es ist, das Leben, wir können es nicht 100% planen und wir können solche unvorhergesehenen Ereignisse nicht verhindern, nicht beeinflussen, sie passieren einfach. Was wir aber können ist, unser Leben, unsere Finanzen so zu organisieren, dass uns solche Ereignisse oder Schicksalsschläge nicht aus der Bahn werfen, zumindest nicht finanziell. Was können wir da tun konkret? Also baue dir auf jeden Fall einen ordentlichen Notgroschen auf. Also du und dein Partner, deine Partnerin, ihr solltet für die Familie ordentlich finanzielle Rücklagen auf dem beispielsweise Tagesgeldkonto haben, damit ihr auch in Notsituationen weiterhin liquide habt, äh, liquide seid. Also ähm, direkt wirklich an Geld kommt, ne? also an Cash. Die Höhe eines solchen Notgroschens, ähm, ja, da kann man jetzt ein paar Faustformeln raushauen. Das kommt dann natürlich immer ein bisschen auf die persönliche Situation an. Also so 5.000 bis 10.000 Euro sind für viele so ein ganz guter ähm, Orientierungsmaßstab. Ähm, es gibt auch die Faustformel, mindestens drei Nettogehälter ähm, als Notgroschen anzusparen. Also so, ja, in dieser Größenordnung ähm, verlaufen die meisten Faustformeln. so Da musst du halt mal gucken, wie viel Kosten und Fixkosten ihr halt habt. Und ähm, ja, es geht eben darum, dass man guckt, dass man, auch wenn jetzt plötzlich das Einkommen wegfallen sollte beispielsweise, dass man dann trotzdem noch drei bis sechs Monate mit den Reserven, die man eben zur Verfügung hat, noch ähm, leben kann und alle ähm, Kosten eben decken kann. Und auch natürlich noch weiter... Essen kaufen kann und so weiter und so fort. Dann baue deine Schulden so schnell wie möglich ab. Und hier geht es insbesondere um die sogenannten bösen Schulden. Also damit sind jetzt Konsumschulden gemeint. Das sollte wirklich absolute Priorität haben. Und auch hier gilt, je geringer deine Fixkosten im Familienalltag, desto flexibler könnt ihr auf unvorhergesehene Ereignisse reagieren. Also sichere dich, deine Familie, dein Einkommen gegen existenzielle Risiken ab. Eine Risikolebensversicherung zum Beispiel ist für die meisten Familien zu empfehlen, insbesondere dann, wenn es eben einen Hauptverdiener oder eine Hauptverdienerin gibt. Kommen wir zu Punkt Nummer 5, einer meiner Lieblingspunkte. Auf Schiberitis. Ich nenne das auch manchmal fucking Hell. Also ja, was soll ich sagen? Ähm, eigentlich müsste ich mich auch mal um meine Altersvorsorge kümmern. Aber mir fehlt einfach die Zeit. Oder ich sollte endlich mal mit dem Investieren starten. Oder ein ETF-Depot für mein Kind müsste ich jetzt mal anlegen. Oder ich sollte jetzt wirklich mal mit dem Haushaltsbuch starten. Nächstes Jahr fange ich damit an. Oder ich sollte mich jetzt wirklich finanziell mal weiterbilden. Das ist jetzt eigentlich eine ganz dringende Geschichte, aber oh ja, mir fehlt einfach die Zeit. Ich kann dir sagen, diese Sätze höre ich fast täglich, also so, so oft. Und es geht hier eben um Aufschieberitis, ne? also die Prokrastination vom Allerfeinsten. Und ich kann dir sagen, ich kenne das so gut. Wenn ich zum Beispiel an meine Studienzeit zurückdenke, wenn Hausarbeiten anstanden und abgeliefert werden mussten, und man dann am Anfang hat man immer ewig Zeit, also man hat hatte ja dann meistens am Ende des Semesters halt über die Semesterferien, die damals noch drei Monate lang waren im Sommer oder so, hatte man irgendwie die Aufgabe bekommen, zwei, drei Hausarbeiten zu schreiben in der Zeit. Und ich weiß noch, wie man irgendwann da halt saß und dachte so, oh, ich muss das jetzt machen und der Druck wurde dann irgendwie auch immer größer. Aber was hat man gemacht? Ich habe mal erstmal ewig die Wohnung aufgeräumt und geputzt und... Wir haben bei uns in der WG dann Tonnen Wäsche gewaschen, bis man sich dann irgendwann echt mal hingesetzt hat, weil es irgendwie nicht mehr ging und angefangen hat. Und ich weiß einfach noch, wie ätzend das immer war. Die ganze Zeit auch davor, weil man ja jedes Mal mit diesem schlechten Gewissen halt dann irgendwie wieder ins Bett gegangen ist abends und dachte so, oh, ich habe heute irgendwie wieder nicht angefangen. Es ist einfach so, worauf wir erstmal keine Lust haben, das schieben wir ewig vor uns her. Und es ist auch oft eben so eine Überforderung, die damit uns einhergeht. Also die Angst, auch etwas falsch zu machen oder es nicht zu schaffen. Und das hindert uns eben davon, einfach loszulegen. Einfach loszulegen und zu gucken, wo die Reise hingeht. Aber lasst dir hier bitte nochmals gesagt sein, das Wichtigste ist, einfach anzufangen. Und das kann dir auch keiner abnehmen. Und dein Problem wird einfach nicht kleiner, indem du es halt wegschiebst oder aufschiebst. Und falls du dich jetzt ertappt fühlen solltest und vielleicht schon seit Wochen, Monaten oder Jahren das Thema vor dir herschiebst, dann möchte ich dir heute auf jeden Fall noch mal ganz arg ans Herz legen, dass es auch absolut in Ordnung ist, sich Unterstützung zu suchen. Du musst das nicht alleine machen. Es gibt natürlich viele, die das alleine hinkriegen, die sich ja da Bücher kaufen, die sich die Podcasts anhören, die dann die YouTube-Videos verfolgen, die dann auch in die Umsetzung gehen und sich das alles so häppchenweise halt reinziehen und auch in die Umsetzung gehen. Das habe ich ja auch so gemacht. Aber das muss man nicht so machen. Es gibt inzwischen auch genug Angebote, beispielsweise eben Online-Kurse, wo man dann an die Hand genommen wird. Und das ist auch vollkommen in Ordnung, wenn man das macht. Ne? Und ähm, du weißt ja, ich unterstütze dich da auch sehr, sehr gerne dabei. Wie gesagt, die Warteliste zu meinem Online-Kurs ist jetzt geöffnet. Und wenn du da Interesse hast, trag dich da ein und geh die Sache an. Du kannst mir auch sehr gern eine Nachricht an hallo.atmarmelmoney.de schreiben. Und dann können wir auch gucken, ob der Kurs was für dich ist. Ganz wichtig, egal wie, ist, dass du in die Umsetzung kommst und loslegst, loslegst und dann läuft es in der Regel ja auch viel einfacher, als man vorher denkt. Also es ist ja wirklich einfach so dieser Schritt, ähm, wie gesagt, den ich auch aus Uni-Zeiten noch so gut kenne, dieses Hinsetzen und diesen vermeintlich riesen Berg irgendwie angehen. Ähm, von dem her, ja, nimm es hier wirklich mal so ein, als ein ganz lieb gemeinter kleiner Arschtritt von mir, jetzt echt äh, loszulegen und es nicht noch weiter nach hinten zu schieben. So, Punkt Nummer sechs, unsere lieben Glaubenssätze. Zum Thema Mindset und Glaubenssätze habe ich ja auch schon eine Podcast-Folge gemacht. Ähm, falls du sie dir noch nicht angehört hast, dann mach das sehr gerne. Da ähm, ja, habe ich auf jeden Fall noch mal so viele Basics zum Thema Mindset und Glaubenssätze vorgestellt. Ähm, falls du dir die Folge schon angehört hast oder mir auch schon länger folgst, dann weißt du ja, dass das Thema Mindset und Glaubenssätze, ja, dass ich das längere Zeit eher so belächelt habe und ja, so ein bisschen in die Esoterik-Ecke gesteckt habe und immer so gedacht habe, so keine Ahnung, was hat das jetzt irgendwie mit meinen Finanzen zu tun oder generell so mit mir? Aber man muss wirklich sagen, beim Thema Finanzen, Geld, Vermögensaufbau spielen unsere Glaubenssätze eine wichtige Rolle. Also das ist tatsächlich so. Und auch ich musste das ähm, ja, inzwischen anerkennen und habe ganz viel gelernt, seitdem ich ähm, mich dem Thema auch entsprechend geöffnet habe. Glaubenssätze beeinflussen ja einfach unsere Handlung, ne? Weil ja, das sind ja Denkweisen, die wir in uns tragen und dementsprechend bewerten wir dann ja auch bestimmte Sachen und ähm, führen unsere Handlungen dann eben darauf ausgehend auch aus. Und wenn du jetzt zum Beispiel den Glaubenssatz in dir trägst, sparen hat was mit geizig sein zu tun. Und du geizig sein halt einfach als extrem negativ ähm, bewertest, dann wird es dir schwerfallen, diese Linie quasi so aufzulockern und ähm, ja mehr deines Geldes sozusagen für deinen Vermögensaufbau zu sparen. Und auch hier gilt es eben ja dann einfach für sich so eine Grenze zu ziehen, also sich das erstmal so bewusst zu machen, dass Sparen halt nicht gleich bedeutet, dass man geizig ist, sondern dass man eben einen Teil seines Geldes beispielsweise spart ja, um halt Vermögen aufzubauen. und da dann eben für sich einfach ja so eine Grenze zwischen geizig sein und Sparsamkeit. Sparsamkeit klar zu definieren, um dann überhaupt in der Lage zu sein, auch mit einem positiven Gefühl sozusagen ähm, anzufangen, etwas mehr von seinem Geld zu sparen. Interessant ist es auch zum Beispiel, ähm, wenn es um die eigene Anlagestrategie geht. Also ich zum Beispiel bin vom Mindset her völlig fein damit, mit meiner Anlagestrategie, also mit meiner Investmentstrategie, niemals besser zu sein als der Durchschnitt. Also mit meinem Renditen den Markt schlagen zu wollen, das ist einfach überhaupt nicht, quasi gar nicht mehr in meinem Kopf. Das ist nicht meine Denke, dass ich irgendwie glaube, ich müsste da noch mehr rausholen als der Durchschnitt beispielsweise. Oder zum Beispiel auch eine wichtige Sache für mich war, anzuerkennen, dass es eine sehr gute, positive Sache für mich ist, Vermögen aufzubauen und Vermögen zu haben. Dass halt meine Familie auch davon profitiert, dass mir Vermögen mehr Freiheiten liefert und unsere Familie eben auch diese Freiheiten mitliefert, dass wir unser Leben halt auch ein Stück weit an unseren Interessen ausrichten können und nicht nur ja, damit beschäftigt sind, genug durch Lohnarbeit quasi ranzuschaffen. Und... Auch, dass es eben eine richtig gute Sache ist, dass mein Geld für mich arbeitet, dass das Geld, was ich investiere, was ich an der Börse investiere, eben sich dort quasi von alleine vermehrt und es eben nicht zwingend notwendig ist, dass ich dafür arbeite. Das sind jetzt einfach mal so einige Beispiele von Glaubenssätzen, mit denen ich so zu tun hatte. Da gab es natürlich auch noch einige mehr. Aber ja, schau doch mal bei dir, welche Glaubenssätze du so entdeckst, wenn du an das Thema Geld, Finanzen, Investieren, Vermögensaufbau, Geld vermehren und so weiter denkst. Punkt Nummer sieben und auch der letzte Punkt für heute, das Warum. Was ist dein Warum? Also warum willst du Vermögen aufbauen? Ich finde das unglaublich wichtig, sich diese Frage immer mal wieder zu stellen, also, was soll das Ganze eigentlich? Warum mache ich das? Was bringt mir das, Vermögen aufzubauen? Denn man muss ja sagen, jetzt erstmal so Vermögen aufzubauen, ne? also indem du halt deine Sparquote ermittelst und dann entsprechend eben auch dein Geld investierst und dann eben zusiehst, wie ja du da deine Renditen einfährst und sich dein Vermögen eben peu à peu das Vermögen weiter wächst. Das macht jetzt erstmal nicht glücklicher. Viel wichtiger ist ja für ein zufriedenes Leben Gesundheit und enge Beziehung. Und dafür brauchst du ja jetzt erstmal nicht wirklich viel Geld. Ein gesunder Lebensstil und genug Zeit mit deinen Lieblingsmenschen, die bringen dich da einen äh, ja, sehr großen Schritt weiter. Aber du kannst dein Geld, also dein Vermögen halt als Tool nutzen, um ein zufriedeneres Leben zu führen. Also du kannst dir ja damit Sicherheit kaufen, indem du halt weißt, dass deine Familie finanziell versorgt ist, falls dir was passiert. Oder es bietet dir Freiheiten, Dinge auszutesten und vor allem kauft dir ja Vermögen auch Zeit. Denn wenn du es schlau anstellst, dann kannst du zum Beispiel früher in Rente gehen oder ja, du kannst überhaupt in Rente gehen ähm, und musst nicht noch ewig lange weiterarbeiten und zusehen, wie du irgendwie an Geld kommst, um deine Rente aufzubessern. Oder es ist auch so, ja, du kannst vielleicht einfach weniger oder auch flexibler arbeiten und kannst dir die freie Zeit halt mit Familie, Freunden oder ähm, mit deinen Hobbys verbringen oder eben ein Projekt nachgehen, das dich mit Sinn und Freude erfüllt. Das heißt, worauf ich hinaus will, ist, dass das Vermögen an sich nicht das Ziel ist, sondern was du eben damit anstellst. Und daran erinnere ich mich auch immer wieder selbst. Und das ist jetzt auch wieder eine sehr persönliche Sache. Also da musst du dann einfach mal so in dich gehen und, und ja dir so überlegen, okay, wenn ich jetzt Vermögen aufbaue und dieses Werkzeug Geld einfach habe, also mehr Geld zur Verfügung habe, wofür kann ich das nutzen? Was bringt das mir? Was bringt das meiner Familie? Dass du dir da einfach so deine ja positiven Ziele sozusagen ähm, setzt, die du eben mit diesem Vermögen erreichst, so dass du halt nicht sozusagen ja diese Frage hast ja gut was bringt mir das jetzt irgendwie dass ich Vermögen aufbaue also erstmal passé ähm, nicht so wahnsinnig viel Glücksmomente ne aber wenn man halt weiter darüber nachdenkt fallen einem halt eine Menge Dinge ein, die einem halt wichtig sind, die man sich dadurch eben einfach leisten kann und da spielen eben ja Zeit eine enorme Rolle Zeit, Entspannung, ähm, gute Laune letztendlich auch, die Möglichkeit, halt mehr Zeit mit der Familie zu verbringen. Ähm, ganz, ganz wichtige, sind ganz, ganz wichtige Faktoren, die entsprechend halt mit einem ähm, guten, strukturierten Vermögensaufbau ähm, ja super gut zu erreichen sind. So, meine Liebe, das waren für heute meine sieben wichtigsten Learnings aus fast fünf Jahren Vermögensaufbau auch irgendwie krass, dass ich das jetzt echt schon so lange mache. Ich hoffe, dir hat die Folge gefallen und ja, dass du jetzt hier wieder einiges Neues mitnehmen konntest für dich. Vor allem hoffe ich natürlich, dass ich dich mit dieser Folge auch vor einigen Fehlern bewahren kann und dass du die nicht auch ja machst, wie es mir ja auch ein bisschen so gegangen ist. Wenn dir die Folge gefallen hat. Dann würde ich mich riesig freuen, wenn du mir ein Abo dalässt oder wenn du den Podcast über iTunes hörst, freue ich mich auch riesig über eine Bewertung von dir. Das sorgt dafür, dass der Podcast höher gelistet wird und wir somit mehr Mütter erreichen und finanzielle Bildung ähm, ja, in die Welt hinaustragen. Vielleicht sehen wir uns dann ja im Online-Kurs Finanzstark wieder, es würde mich riesig freuen, und ja, ich wünsche dir dann jetzt noch einen wunderschönen Tag. Lass es dir gut gehen und ich sage bis zur nächsten Podcast-Folge. Deine Ina von Marmin Money.